0: Benvenuti amici di Bridge for Future, io sono Bianca Chiriatti, giornalista e quest'oggi con me c'è Mauro Del Rigo. Mauro, benvenuto. Grazie. Benvenuto, Mauro è CEO di Fra Diavolo, cofondatore e presidente di K-Gruppo e oggi con Mauro parleremo di ingegnerizzazione e artigianità, e artigianalità, quindi delle due anime di Fra Diavolo. Allora appunto ti chiederei subito cosa intendiamo per ingegnerizzazione e artigianalità di Fra Diavolo e quali sono queste due anime?
1: Sì, credo che partendo parten- parten- un po' più lontano fosse proprio in realtà la nostra vera sfida imprenditoriale. Non dico nostra, dico mio e di Gianluca, che poi siamo i soci fondatori di Fra Diavolo. Eh, noi eravamo convinti e siamo convinti del fatto che in Italia mancasse una parte di managerialità nella ristorazione. Eh, credo che questo tra l'altro emerga anche abbastanza chiaramente da. da- da un'analisi della realtà. Sono pochi, molto pochi direi, probabilmente si contano sulle dita di una mano, forse avanza anche qualche dita, i gruppi che sono riusciti ad andare all'estero con successo portando un prodotto di qualità italiano eh, e riuscendo a riempitarlo, altro. E se poi questa categoria la andiamo, a, come dire, in qualche modo, a analizzare ancora meglio, andiamo nello specifico di quello che è il mondo della pizza, allora ci accorregiamo che praticamente quasi quasi un incenso.
0: Voi avete quindi applicato processi robotici, processi robotici a un prodotto che spesso però resta artigianale. Come lo raccontiamo nel concreto?
1: Allora, nel concreto probabilmente dobbiamo fare un piccolo passo indietro anche in questo caso, tenete presente che sono 150 anni che il modello produttivo è lo stesso. Quindi la domanda che noi ci siamo fatti, e in questo purtroppo mi spiace dirlo, da un lato ci ha aiutato il Covid, quello che il Covid per noi è stato uno spartiacque. nel senso che noi siamo convinti che tutte le crisi siano accelerate dal processo. Noi siamo arrivati pre-Covid con una cavalcata di aperture infinite e stavamo già cavalcando il problema che era quello di, in qualche modo, mh, far sì che il know-how potesse essere uh, replicabile nei punti vendita. E ci eravamo resi conto che eravamo troppo soggetti a delle problematiche di apprendimento, di difficoltà di realizzazione. E quindi ci siamo detti uh, dobbiamo avere la forza in questo periodo in cui siamo fermi di provare a ragionare senza scommigli di dare senza avere dei preconcetti o delle priorie sociali. Eh, ed è poi così vero, questa domanda che ci siamo fatti, che l'artigianalità deve per forza corrispondere a un processo manuale. è poi così vero che la qualità di un prodotto, tu la valuti tale solo se hai fatto a mano. E dall'altro lato, abbiamo anche pensato in che modo possiamo migliorare quello che è il capitale umano e rendere questo lavoro, cioè il pizzaiolo, un po' meno sacrificante. Queste sono state le basi di partenza. Quindi direi che non abbiamo maccanizzato il processo in maniera così brutale, cioè non c'è un robot insomma, che ci fa le pizze. Abbiamo molto aiutato il pizzaiolo a lavorare, semplificando il lavoro, migliorando il lavoro e garantendo degli standard di qualità che oggi per noi è molto semplice. mantenere.
0: Che bello! E per spiegare appunto a chi ci sta seguendo e per, per Bridge for Future, nel concreto quindi, in che modo il pizzaiolo viene aiutato?
1: Eh, abbiamo spacchettato la cosa in tre, in tre elementi. Il primo elemento è l'impasto. Eh, l'impasto è una cosa delicatissima. Stiamo trattando di un prodotto che di fatto è vivo per molti aspetti. All'interno il lievito il lievito sono dei funghi dello zucchero, insomma dei, degli elementi vivi. Quindi abbiamo cercato di lavorare con le migliori tecnologie italiani per cercare di semplificare il processo dell'impasto e centralizzarlo e farlo arrivare fresco nei punti del quindi togliendo di mezzo quello che era di fatto già un primo step. Il secondo step è la stesura della pizza e il terzo step è la cottura. Sia per la stesura della pizza che per la cottura abbiamo utilizzato dei macchinari in ausilio al pizzaiolo che serve a semplificare la vita, a velocizzare la realizzazione e oltretutto a garantire un prodotto che nel tempo mantiene una costanza di qualità che è superiore a quanto prima, come dire, faccio un esempio senza voler smitizzare il ruolo del pizzaiolo, però no, no, oggettivamente nel corso di una serata, quando siamo davanti 300 pizze da fare e quando tu sai che in due ore e mezza queste 300 pizze devi farle e ti hai alle tue spalle anche hai qualcuno che soffia a 500 gradi e ti ricorda beh, che dici dell'aria caldissima, non è semplicissimo mantenere sempre gli stessi standard eh? Eh, e quindi abbiamo cercare di lavorare in questa
0: direzione. Si aiuta sicuramente.
1: Ah, aiuta tantissimo, semplifica, ma dai noi la possibilità di un'altra cosa, di poter andare a destra, di applicare in Italia e andare a destra. Perché in realtà poi questo tema del know-how diventa, diventa in realtà difficilissimo, sono drammatico quando si va all'estero. E invece con questo aspetto noi siamo riusciti a risolvere questo problema in maniera radicale a tal punto che adesso siamo pronti e, anzi a dire il vero, lancio anche una piccola anteprima, stiamo già guardando un mercato estero con un partner per portare via questo fra diavolo, ma soprattutto per come dire, riuscire a portarlo in maniera replicabile senza problemi. I feedback quali sono stati? Sui feedback se no potremmo scrivere un libro, <ride> nel senso che noi siamo stati dei fogli, abbiamo modificato la cosa in una nostra pizzeria di Novara dalla sera alla mattina, facendo sparire i pizzaioli. Cioè come se all'improvviso ti immagini entrare in un ristorante e non trovi da insomma. Mm-hmm. Eh, e poi in realtà mi ha capito un'altra cosa, che anche questo era un ritaggio culturale. Eh, mi seguo meglio. Uh, io ho 45 anni e sono una panama, io ho passato probabilmente i miei primi dieci anni di infanzia quando vivo a Napoli a passare il Santo Sero in pizzeria fisso con la faccia contro la vetrata del pizzaiolo per vedere come... Come il Eh sì, quindi, però sta roba oggi non è più così. Eh, il punto è se vogliamo guardare alla tradizione con nostalgia, con spirito critico. Se la guardiamo con nostalgia, probabilmente non lo vedremo mai. Se la guardiamo con spirito critico, i ragazzi d'oggi sinceramente non credo abbiano. A parte che il nostro target va dai 25-40 anni, non ho mai visto un 25enne con la faccia attaccata contro il metodo della pizza e guardato con gli la la pizza. Cioè, quello che voglio dire è che oggi questo non è più un valore. Eh, non che non lo sia, ma non è percepito. Se la pizza è buona, è bella ed è ben cotta, è il segnale che c'è qualcuno che sta lavorando in maniera professionale. E anche se fisicamente non lo dico, questo
0: non è un valore. Per voi, qual è stato il più grande orgoglio di, questo,
1: di questa esperienza? Il più grande orgoglio si chiama Farouk, che è un ragazzo che lavorava a Novara come lavapiatti, è un ragazzo in grandissima, che è entrato a noi uh, anche recentemente, e adesso è uno dei nostri più cioè ce l'abbiamo fatta a farlo crescere, ce l'abbiamo fatta a farlo integrare in un sistema produttivo che prima in qualche modo lo rispingeva anche eh, perché non aveva quella manualità o quella tradizione alle spalle dettata da una storia che evidentemente non era la sua e che oggi invece riesce a produrre un prodotto secondo noi fantastico e lui stesso si sente molto più appagato e per lui stesso all'interno dell'azienda c'è una carriera che gli si è aperta e che ovviamente lo rende ancora più stimolato nel far bene.
0: Bello. Per voi quali sono, avete avuto difficoltà a parte questo, diciamo, forse retaggio? Da no, parte difficoltà, del... sì. eh, quali quali sono state e come le avete risolte? Le no, difficoltà
1: cioè. potrei farti l'elenco elenco dalla AL o LZ, secondo la critica che lo parlo. No, le difficoltà sono state, intanto il fatto che non esisteva un modello così, mm-hmm. eh, che ogni cosa ce l'abbiamo dovuto inventare, eh, su ogni aspetto abbiamo dovuto di fatto partire da zero. Questa è stata la più grossa difficoltà. E poi, Tuttora, non nascondo, abbiamo in mano più variabili e quando tu hai più variabili che possono incidere in posizione la cattura del prodotto, è anche difficile in qualche modo isolarle e capire anche dove stai sbagliando. E quella è la cosa che ci fa alzare presto la mattina,
0: tutti i giorni,
1: per capire in che modo risolvere le varie problematiche. Un po' così. Sì, sì. Credo che quando si parta con un processo nuovo, la parte bellissima è il fatto che è un foglio bianco, che in qualche modo devi riempire. Eh. La parte brutta, per converso, è il fatto che sia un foglio bianco che in qualche modo devi riempire e che non sai esattamente, non c'è, come dire, una linea che possa aiutarti a scrivere, ecco, non c'è una guida che possa aiutarti a scrivere. Questa è un po' la difficoltà.
0: Parlavi di esportazione del modello sì. anche all'estero. Sì. Ecco, come vi state momento in, in questo senso?
1: Direi che Italia è fare un docet, Nel senso che uh, due cose. La prima cosa che mi è sempre fatto arrabbiare tantissimo come imprenditore è il fatto che non ci fossero. Se escludiamo un paio di catene che hanno fatto 25-30 anni fa in un contesto anche storico e differente, cioè non è possibile che la pizza sia uno dei prodotti più fatti al mondo e probabilmente meno fatti da italiani al mondo. Non intendo come singolo, come singolo ristorante, per amore di Dio, intendo dire sempre una logica di, di catena. Uh, cito Farinetti perché, perché lui stesso, quando è andato a New York, eh, che è stato uno dei punti che per lui ha svoltato la sua carriera imprenditoriale rispetto a Italy, non l'ha fatto da solo. Lo ha fatto con dei partner locali, lo ha fatto con, delle, con dei, una, una joint venture che potesse ovviamente portare a voi un grosso valore aggiunto della conoscenza di un territorio che ovviamente culturalmente è nuovo. Ci stiamo muovendo la stessa strada. Stiamo parlando con, ormai già da un anno con una coppia di imprenditori che in realtà sono dell'area canadese, a partire dal Canada, uno specifico da Toronto, e con noi stiamo costruendo questo nuovo percorso
0: imprenditoriale. Questo percorso ovviamente che sta nascendo grazie anche a delle sinergie. Quali sono stati diciamo i, i, gli autori di tutto questo percorso di Fra diavolo?
1: Assolutamente sì. Beh, una parte importante per noi è stata ovviamente, e lo dico non per piaceria, Brainbull, perché noi siamo entrati in Brainbull e abbiamo iniziato a lavorare con loro quando Fra diavolo era veramente agli albori e quindi per molti aspetti siamo cresciuti assieme. E questo per noi è stato importantissimo, anche perché... Loro hanno capito forse ancora meglio di noi all'inizio quale fosse la natura di e ci hanno aiutato a svilupparla.
0: E questo per noi è stato
1: fondamentale.
0: E poi devo essere
1: onesto: anche una serie di partner, anche un ultimo mi piace citare, il nostro partner che è Italfor, in quello con cui abbiamo realizzato parte del, dello sviluppo di del un nuovo modello produttivo. È stata una persona. Andrea, che è poi il titolo dell'azienda, fantastica, perché ha creduto alla nostra follia, ci ha messo a disposizione delle attrezzature, senza neanche avere alcun vincolo di acquisto alto, quindi credendo nel progetto, o forse, forse perché la siamo avuto un po' troppo, forse perché in preda all'euforia dell'alcol ha deciso di seguirci. insomma. I partner sono stati tanti. Noi siamo convinti che in realtà come dire, il gioco di squadra funzioni molto bene. E quindi con Gianluca e con Federico, che poi è l'altro nostro socio, cerchiamo sempre di lavorare in questa direzione. Noi crediamo che portare in azienda persone più brave di noi sia la cosa migliore che si possa fare. Nel senso che ci aiuta a crescere e ci aiuta a essere anche più veloci.
0: Un gioco di squadra è anche un pizzico di follia, forse.
1: Ma quello sì, sì, sì. credo che poi alla fine in qualche modo si debba rompere degli schemi se si vuole fare qualcosa di nuovo, altrimenti è difficile.
0: Se ripensi alla prima pizza che hai mangiato da dormire a Napoli e alla pizza che oggi si fa in questo modo?
1: No, mi emoziona in realtà, perché nella mia fase precedente, quando non sapevo bene, insomma, nei mille travagli di mi un imprenditore che poi sbatte la testa, fallisce o comunque sbaglia, mi dicevo sempre dovrei fare qualcosa del quale sono appassionato. E, e poi mi dicevo dentro me, io promo, la pizza, e la mozzarella, cerco cioè perché come dire, mozzarella e bar esistevano già, per me pizzeria c'erano già in infinità e l'hanno riuscito a trovare la quadra. quindi in realtà sono felice perché faccio una cosa che io amo, eh, che è la pizza, per cui ti direi che in maniera diversa per Assurdo, alcune volte provo le stesse emozioni.
0: Gran bel messaggio anche per i giovani.
1: Sì, 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 io credo che, eh, come dire, eh, ci, ci sia un aspetto che non va mai dimenticato che è l'aspetto della passione un eh, po' boh, frase probabilmente un po' parola abusata però poi deve essere qualcosa che uno deve aver detto in qualche modo in differenza di chi da e nel mio caso eh, la passione in questo caso per creare un'azienda che avesse un profumo internazionale rispetto a qualcosa che io amassi è una cosa che avevo detto
0: passione e poi qui siamo a Bridge for Future dove la parola chiave è futuro il futuro di Fra Diavolo e il futuro di Mauro
1: il futuro di Fra Diavolo credo che lo stiamo scrivendo, nel senso che è, è riuscire a guardare avanti, riuscire a innovare e conquistare il mondo. Con questo non vorrei sembrare un po' ambizioso, però insomma questo è il nostro sogno per innovare.
0: Con la pizza si sì, conquista. Sì, 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 in <ride> realtà la
1: pizza è quello che è forte. Eh, il futuro di Mauro spero di poter cavalcare ancora Fra Diavolo per un po', ma spero un, un giorno anche presto di poter essere messo da parte, da qualcuno più bravo di me, e poter vedere in lui la follia di Gianluca geluca non lo e sperare che lui faccia meglio ancora di nuovo.
0: E magari siglarlo davanti a una buona pizza.
1: Sì, cioè, sì, quello perfetto, assolutamente.
0: <ride> Grazie ancora Mauro Derrico, insieme Fra Diavolo, è un e- Grazie. Grazie.